0: Volker, bist du bereit? Jawohl. Dann lass uns starten.
1: Hm. Willkommen zum Profi-Talk, dem Podcast der Sakret Bausysteme GmbH und KKG. Baugeld. Okay. Hallo zusammen. Heute wieder eine Folge in dem Sakret Bausysteme Podcast Profi-Talk. Das Vergnügen habe ich heute mit Volker Kersten, Marktmanager im Bereich Galabau, Straßen, Pflaster, ähm, und wir wollen heute sprechen über die ztvw Wegebau. Ein Regelwerk, das äh, brandaktuell ist, das den Volker auch gerade in den letzten ja, Wochen äh, doch auch beschäftigt hat. Was? Monaten. Ja, ich wollte nicht übertreiben.
0: Ja, erschien im Dezember. Seitdem beschäftigen wir uns damit.
1: Das den Volker seit... <lacht> den Volker seit Monaten beschäftigt hat. Ja, und ähm, wir schauen mal heute, was die ZTV Wegebau an, an Neuerungen und an Regeln für äh, den Garten- und Landschaftsbau bereithält. Volker, hallo. Hi.
0: Ja, ähm, interessantes Thema aus meiner Sicht, äh, derweil wir, oder ich, am 6. April 2022 schon mal den ähm, Professor Thieme Hack im damaligen Profi-Talk-Format ähm, schon mal mit ihm gesprochen habe und äh, dort ein paar ganz interessante Sachen schon als Teaser äh, angesprochen wurden. Ja. Ähm, ja, es hat sich ähm, einiges verändert, äh, die Grundstruktur ist geblieben und auf diese Veränderung wollen wir dann im Laufe des Podcasts dann entsprechend kurz eingehen.
1: Okay, wunderbar. ZDVW-Gebau, für uns, also die Hörer nicht, aber für mich als Laien, was bedeutet ZDVW-Gebau eigentlich?
0: Die ZDVW-Gebau wurde seinerzeit von der FLL, Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V., initiiert mit der ersten Ausgabe in 2013, ist eine zusätzliche technische Vertragsbedingung, für den Bau von Wegen und Plätzen außerhalb von Flächen des Straßenverkehrs. Okay, und We
1: welchen Stellenwert hat sie dann? Also ist das ähm, rechtlich bindend in irgendeiner Form oder ist es etwas, das vereinbart werden kann? Wie würdest du die ztv da einsortieren? Eindeutig
0: mit der Anfangsbezeichnung ZTV zusätzlich technische Vertragsbedingung Bedeutet, die ZDV Wegebau ist nur gültig, wenn sie auch im Vertrag, im Bauvertrag ähm, vereinbart wurde.
1: Okay, das heißt, wenn sie nicht vereinbart hat, ist sie erstmal äh, nicht direkt bindend?
0: Genau. Aber äh, sie stellt den aktuellen Stand der Technik dar. Das ist der Anspruch. Deswegen ist er auch in 2022 äh, in einer Neuerscheinung auf den Markt gekommen oder veröffentlicht wurden. Und der Stand der Technik ist
1: dann immer wichtig, wenn es um Schadensfälle geht, wenn es um Probleme geht. Das heißt, selbst wenn sie jetzt nicht vereinbart ist, muss ich damit rechnen, dass ein Sachverständiger, ein Gutachter sich trotzdem die ZTVW gebaut zur Hand nehmen würde und eben halt recherchieren würde, okay bei diesem Bauvorhaben, was wäre eigentlich Stand der Technik laut ZDVW-Gebau und sich darauf bezieht, selbst wenn sie nicht unbedingt vertraglich vereinbart wurde.
0: Genau, genauso so sieht es aus. Zum Zweiten ist es so, dass die DIN 18318, die Übergeordnete, sich in sehr vielen Punkten an die Vorlage der ZDVW-Gebau gehalten hat und, und da auch Sachen übernommen hat. Insofern ist das schon Gerade im, in einer Bewertung auch fürs Gericht äh, der Stand der Technik. Ja.
1: Wunderbar. Du hattest jetzt gesagt, ähm, 2013 die letzte Ausgabe. Das heißt, zwischen beiden Ausgaben liegen jetzt gute neun Jahre. Warum dauert das so lange? Beziehungsweise, ähm, seit wann ist die, die Novellierung schon in Arbeit?
0: Ähm, ich hatte ja eben angesprochen, dass ich am, äh, im, in 22 schon dieses Thema bei äh, Professor Dr. Tim Hack, dem Leiter dieses äh, Regelwerksausschusses, diese Frage gestellt habe. Und da können wir vielleicht mal reinhören. Ja, lass
1: uns, hast du.
2: ja, 2018, ich bin selber überrascht, dass das jetzt tatsächlich vier Jahre sind. Ich glaube, ganz vier Jahre sind wir im Herbst angekommen, wenn ich das richtig erinnere. Ähm, ja, also wir hatten diesen Montag unsere 22. Sitzung im großen Gremium war, äh, und erschrecken uns jedes Mal. Es sind tatsächlich diesmal relativ viele Sitzungen gewesen, ähm, aus mehreren Gründen, kann ich sagen. Erstmal war das Interesse unendlich groß. Wir sind offiziell 25 Mitglieder in diesem Regelwerksausschuss, weil aus allen Bereichen wollten ähm, ja, Interessensvertreter, sage ich das schon mal ganz bewusst, mitsprechen. Wir sind aber auch froh, dass wir viele dabei haben. Ähm, Fliesenverband ist dabei, Fliesenhersteller, äh, die, 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 also Verleger von Fliesen sind dabei, FGSV ist vertreten. Also es ist ja immer so unser Interesse bei der FNL, alle dabei zu haben mit dem Ziel, den großen Konsens. Kann man sich vorstellen, eine große Gruppe diskutiert viel. Und dann muss auch alles wirklich intensiv diskutiert werden. 22 Sitzungen sind es geworden, auch ein bisschen durch Corona, wir sind ja angefangen in äh, Präsenztreffen, wie sich das gehört, alle sind nach Bonn gefahren, haben sich da hingesetzt und äh, ja, den ganzen Tag getagt, irgendwann dann alle wieder schnell zum Zug. Äh, so ein bisschen hat Corona uns die Arbeit vielleicht sogar erleichtert. Das war dann ja für uns alles online. Und wir haben dann immer so morgens halb neun bis um zwölf. Und bis uns sind dann alle wieder in ihre Meetings gegangen. Das war schon ganz gut. Also kurze Zeiten und dafür sehr intensiv und deshalb 22 Treffen.
1: Okay. Jetzt lass uns einen Schritt weiter gehen. Also die Frage ist natürlich jetzt auch tatsächlich, was hat sich denn geändert seit 2013? Also ich habe ja ein bisschen Vorwissen von dir. Ich weiß, es geht über die Zusammensetzung des Regelwerksausschusses hinaus. Da wirst du sicherlich ein paar Worte zu sagen und vielleicht können wir dann mal über die wesentlichen Änderungen sprechen.
0: Ja, genau. Also also, wenn wir über die Veränderungen sprechen, ist erstmal hervorzuheben, dass viel mehr äh, Leute, Interessenvertreter, alle wichtigen Verbände, die übergreifend damit einwirken können, beteiligt wurden. Zum Zweiten ist ähm, das große Thema, was ich auch den Professor Tima Hack gefragt hatte, warum es 2013 noch nicht mit aufgenommen wurde, die Autokeramik äh, mit übernommen wurden. Ähm, und da ist es auch wichtig, dass man auch die Leute, die äh, aus, der, aus dem Fliesenbereich kommen, da mit einbindet, weil die da auch einen hohen Erfahrungsschatz haben.
1: Ja, und die haben äh, definitiv ihren Input ähm, gegeben. Ähm, waren wir eigentlich beteiligt in irgendeiner Form?
0: 2013 war ich äh, beratendes Mitglied und äh, in, in der Überarbeitung ab 2018 war dann unser Kollege Dr. Jörn Buchholz äh, dort mit dem Boot, bis zum Schluss ein festes Gremiumsmitglied. Also die Industrien, nicht nur die Mörtelindustrie, sondern auch die Keramikindustrie, Pflaster, äh, die ganzen eingreifenden äh, Fachverbände und so was, waren da alle mit dem Boot.
1: Okay. Was hat sich denn jetzt geändert tatsächlich? Also ähm, was sind so für dich, ich sagen, die wesentlichen fünf bis sechs Punkte aus deiner Sicht, die erwähnenswert sind?
0: Ja, als erstes hatten wir schon angesprochen, äh, Erweiterung des Regelwerksausschusses, RWA genannt. Ja. Äh, zweitens ergänzende Formulierungen der Nutzungskategorien. Dann haben wir geänderte Formulierungen der Bauweisen. Wir haben das Thema Bewegungsfugen als eigenen Punkt, aber auch als informativen Anhang. Für mich aktuell das brennendste Thema, die Aufnahme der keramischen Platten in dieses, in dieses Werk, was 2013 aus verschiedenen Gründen, die wir auch nochmal besprechen werden, nicht mit reinkam. Wir haben das Thema Einfassungselemente, wird stärker beleuchtet. Und dann noch ein zwei, zwei Sachen, ähm, die mich weniger interessieren, aber doch neu sind. Und das ist äh, die Regelung zum Gleit- und Rutschwiderstand der keramischen Beläge und der Aufnahme des, die Aufnahme des modifizierten Mikro-Dival-Koeffizient.
1: Okay, das ist eine Menge. Da haben sich die ähm, vier Jahre Bearbeitungszeit ähm, ja, ich denke, auf jeden Fall gelohnt, aber da sind natürlich einige Punkte, die neu reingekommen sind und gerade auch natürlich mit der stärkeren Einbindung auch der, der Fliese ja im Bereich der, der Keramiken, der Autokeramiken. Nutzungskategorien, ein Riesenthema, sehr wichtig auch in unserem Bereich, weil je nachdem, in welchen Nutzungskategorien und meine Bitte an dich, Erklär uns gleich nochmal ganz kurz, was die Nutzungskategorien sind, in welchen Kategorien ich mich bewege, muss ich eben andere äh, Dinge eben halt beachten, gegebenenfalls auch einen anderen Systemaufbau dann wählen von den Produkten her. Äh,
0: genau, ganz kurz, äh, Nutzungskategorie N1, also die Kategorisierung, wurde seinerzeit in der Erstauflage definiert. Da hat sich auch nichts Großartiges, was jetzt die Belastungen betrifft. Geändert, es gibt eine Ergänzung dazu, kommen wir aber später. Also Nutzungskategorie N1 ist begehbar, nicht befahrbar mit nichts, sondern begehbare Fläche, der, die niedrigste Belastung. Nutzungskategorie 2 ist für befahrende Flächenbefestigung für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen. Also das heißt, da kann die ist schon eine mittlere Belastung, wo ich dann mit dem PKW... Ähm, auf mein Carport oder sonst was fahren kann, um das mal platt zu sagen. Und die Nutzungskategorie N3 ist die höchste Nutzungskategorie im Privatbereich mit äh, einer zulässigen Befahrung bis 20 Tonnen. Das bedeutet, äh, wenn ich plane, ein Haus zu bauen mit einer Ölheizung, was jetzt im Moment keiner mehr tun würde, aber rein theoretisch und der hätte eine äh, monatliche oder halbjährliche ähm, Ölanlieferung, dann müsste ich mir in der Planungsphase schon klar machen, dass es eher eine N3 ist als eine N2. Das bedeutet, ich habe andere Aufbauten, eine Zellepipi. Aber dazu später mehr.
1: Jetzt können wir zumindest anteasern die lieben Kollegen der Marbos GmbH und CoKG. Ja, die haben ein Produkt äh, tatsächlich jüngst auf den Markt gebracht, das wo das ein und dasselbe Produkt alle Nutzungskategorien äh, bedient. Aber da werden wir zum späteren Zeitpunkt tatsächlich mit den marbus kollegen sprechen.
0: Ähm, wenn du schon anteaserst, dann möchte ich meinen äh, Senf auch noch dazugeben. Es gibt kein anderes Produkt auf dem Markt als ein komponentiges Produkt, extrem einfach zu verarbeiten für alle drei Nutzungskategorien. One for all.
1: Super. Okay, so bei den Nutzungskategorien haben sich eben halt auch kleinere Änderungen ergeben. Ja,
0: wie gesagt, wie eben schon äh, gesagt, ist das reine Formulierungssache. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wer da Einspruch eingelegt hat in der Gelbdruckphase. Also es wurde in der Nutzungskategorie 1 äh, anstatt nicht mit Kfz befahrene Flächenbefestigung, sondern nicht für Kraftfahrzeuge und vergleichbare Beanspruchung vorgesehen. Ähm, Insofern ist das eine andere eine Sicherheitsformulierung und zum anderen in der Nutzungskategorie 2 wurde noch eine Anmerkung gemacht, nicht geeignet für Fahrzeuge mit hohen Punktlasten, zum Beispiel Flurförderfahrzeuge, Gabelstapler, Hubwagen und Hubbühnen.
1: Hast du den Eindruck, dass das in der, in der Praxis jetzt für den für den ganzen Landschaftsbauer eine, eine große Auswirkung hat oder ist das eher, ich würde sagen, ein bisschen Kosmetik?
2: Ja,
0: ich denke mal, was ich, dieses Beispiel, was ich eben gebracht habe, man sollte frühzeitig ähm, bei der Planung, auch wenn man was neu gestaltet aus dem aus einem Bestand, sollte man sich äh, wirklich über den Tellerrand schauen, was habe ich irgendwann für Belastungen da drauf. Und wenn ich eine Keramik verlegte Terrasse der N1 habe und muss mein, mein äh, äh, Wintergartendach äh, mit einem Hub, mit, mit, mit so einem Steiger reinigen, dann werde ich da Probleme
1: bekommen. Also die Nutzungskategorien haben sich leicht verändert. Wie gesagt, sie sind wichtig zu beachten. Ähm, aber das Wording, es kommt vielmehr darauf an, sich Gedanken zu machen, in welchem Bereich befinde ich mich. Gut, Volker, Nutzungskategorien ist eine wesentliche Dimension. Die andere wesentliche Dimension, das sind die Bauweisen. Auch da haben sich Änderungen bei den Formulierungen ergeben.
0: Jawohl. Ich will das jetzt noch mal kurz für die Leute, die nicht wie ich immer eine zvw gebau in der Hand haben, möchte ich noch mal ganz kurz die Formulierung aus der Ausgabe 13 ähm, benennen. Wir hatten damals festgelegt, ungebundene Bauweise ist die Standardbauweise auf Splitlose verlegt. Dann die vollgebundene Bauweise hieß es damals. Da hat sich jeder gefragt, warum, weil auch der Name gebundene Bauweise schon äh, etabliert war. Mhm. Dann wurde angefangen mit einer Mischbauweise mit gebundener Bettung und eine Mischbauweise mit ungebundener Bettung. Und jetzt heißt es ungebundene Bauweise, gebundene Bauweise und dann kommt Mischbauweise auf Tragschicht ohne Bindemittel mit gebundenen Fugen und mit gebundener Bettung und 3.5 Mischbauweise auf Tragschicht ohne Bindemittel mit gebundener Fuge und mit ungebundener Bettung.
1: Hört sich komplex an.
0: Ganz ehrlich, ich macht diesen Job schon irgendwo 20 Jahre und äh, die Formulierungen ungebunden, gebunden oder mischbauweise haben immer ausgereicht, aber dann ähm, gibt es dann Leute, denen ist das alles nicht kompliziert genug und dann wird ein Einspruch eingelegt in der Gelbdruckphase, da die Formulierung geändert wird.
1: Ja, okay. Vielleicht trotzdem, also den meisten Hörern wird es klar sein, aber ohne jetzt genau das Wording zu nehmen, dass die ZTV Wegebau benutzt, kannst du nochmal ganz kurz in ein, zwei Sätzen rausstellen, okay, was ist gebunden, was ist ungebunden, was sind die Mischbauweisen? Und ähm, wir als Industrie, wir haben, zumindest ich, ich kann für mich nur sprechen, einen gewissen Favoriten, sage ich mal, unter diesen Bauweisen, der auch ähm, aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht äh, doch eindeutige Vorteile hat, aber vielleicht... Einfach, dass wir nochmal in zwei, drei Sätzen eben halt diese Bauweisen zusammenfassen für, ja, vielleicht dann doch Leute, die eben halt nicht täglich in diesen Bereichen unterwegs sind.
0: Ja, ganz einfach gesagt, ich benutze aber dann die Formulierung Mischbauweisen, die erklären das dann besser. Also die ungebundene Bauweise ist äh, in Deutschland die Standardbauweise, es wird alles lose verlegt, nennen wir auch die lose Verlegung, alles ungebunden, ohne, äh, ohne Bindemittel ähm, sowohl Fuge wie auch Bettungsmaterial. Bei uns im Rheinland ist es äh, sehr häufig äh, der Basalt, der vorkommt in unterschiedlichen Körnungen als Bettung und als Fugmaterial.
1: Also so der Klassiker, ich habe so ein Splitbett, ich lege meinen äh, mein Belagstoff rein und äh, verfuge dann mit Sand und habe dann im Frühjahr das Unkraut dann sprießen sozusagen.
0: Wenn du alles richtig gemacht hast, im ersten Frühjahr noch nicht. <lacht>
1: Aber im zweiten Turnier. Ja,
0: <lacht> ja äh, das ist äh, die klassische ungebundene Bauweise. Die gebundene Bauweise wurde äh, in der Altfassung, also in der 13er-Fassung, vollgebundene äh, genannt, weil man davon ausgegangen ist, dass die Tragschicht, die Bettung und die Fuge äh, gebunden sind, also ne, der komplette Oberbau gebunden ist. Ähm, bei der Mischbauweise hat man äh, entweder in der Regel eine ungebundene Tragschicht. Eine Terrasse brauche ich keine gebundene, N1 brauche ich jetzt also nicht. Dann hat man eine gebundene Bettung und hat eine gebundene Fuge. Ja. Und dann gibt es noch die, die andere Mischbauweise, wo man einfach sagt, wir haben unten drunter loses Material, äh, also die ungebundene Bauweise. Irgendwann im zweiten Jahr merkt man, da kommt das Unkraut raus und da gibt es dann ein Komponent, die gepflasterte Fugmörtel, auf Polybutadien Basis, so war es in der 2013er auch festgelegt, und die kann man dann eine Fläche, die schon ihre Setzungen hinter sich hat, die stabil liegt, dann damit verfugen und das war auch eine Mischbauweise, weil ich halt nur das Fugenmaterial als gebunden eingebaut
1: habe. Okay, ich sag mal aus unserer aus unserer Sicht sind wir natürlich erklärte Fans der der gebundenen Bauweise. Ähm auf die gebundene Bauweise sind eben halt auch in aller Regel unsere Systeme äh, ausgerichtet. Das heißt, ich habe eine gebundene Bettung, ich äh, habe eine, eine Haftschlemme, Ich verlege das eben halt mein, mein äh, Verlegegut ja, und ähm, verfuge dann eben halt auch mit einem, einem Produkt aus dem Sortiment. Ähm, Vorteile, klar, natürlich. Wir haben Unkraut schon angesprochen, ja, also ähm, dort, wo vernünftig verfugt ist und wie gesagt auch der Untergrund gebunden, ähm, ausgebaut ist, was soll da an Unkraut hochkommen. Das heißt, ne, für mich als Privatmann und äh, ich bewege mich gerne im Garten, aber nicht so, sehr, äh, nicht so gerne bei der Gartenarbeit, ist das natürlich äh, ein deutlicher Vorteil, wenn ich nicht ne, jedes Frühjahr ab Jahr zwei dann äh, anfangen kann, in den Fugen hochzukratzen. Ähm, hat natürlich noch einige andere Vorteile.
0: Ja, ähm, also das ist ja nur eine Betrachtungsweise. Ne? Unkraut oder... Dass, dass ich vielleicht doch, je nachdem, wenn ich ein Gefälle habe oder sowas, Ausspülungen ergibt bei den Fugen. Ähm, aber ein ganz anderer maßgeblicher Punkt ist, heute schon an morgen denken. Ich kann damit viel einfacher barrierefrei bauen. Ich habe eine viel längere Haltbarkeit. Also wir bauen hier fürs Leben. Ja, also wir haben das mal... Ähm, in verschiedenen Studien auch mal verfolgt, dass man äh, wirklich da einen ein, ein, ein extrem geringen Wartungsaufwand hat. Wir haben das im städtischen Bereich mit der Stadt Freiburg mal gemacht. Also der höhere Aufwand der Erstellungskosten äh, hat sich nach zehn Jahren amortisiert im Straßenbau, also wo wirklich äh, viel ähm, Belastung drauf ist. Und äh, man hat eine Barrierefreiheit äh, damit geschaffen, man hat viele, viele Vorteile, wie eben schon gesagt, Wartungsarbeit und die habe ich natürlich, wenn ich ungebunden baue, als Bauherr, als Nutzer auch.
1: Ja gut, dass du das sagst, weil Barrierefreiheit ein großes Thema und auch Kommunen, Klamme Kassen, auch wenn vielleicht die Initialerstellung dann etwas kostenintensiver ist, aber die sogenannten Total Cost of Ownership, also über die Lebenszeit, sind dann doch wesentlich geringer, indem ich eben halt nicht so hohe Aufwendungen, wiederkehrende Aufwendungen habe bei der ja, Sanierung, wie gesagt, Neuverfugung und so weiter und so fort. Im privaten Bereich lohnt sich das noch viel mehr.
0: Also bei, den, bei der einen oder anderen Gemeinde wird dann immer die Frage gestellt, wenn man dann über dieses Thema spricht, ja, was ist dann, wenn ich da mal eine neue Leitung einlegen muss? Oder ja, das geht jetzt so schön einfach, aber trotzdem, wenn man über den Bürgersteig guckt, dann kippeln überall die Platten oder sonst was im Privatbereich hat man ja einen gewissen Anspruch und äh, ich möchte da nicht jedes Jahr oder alle zwei Jahre wieder irgendwas neu machen oder sondern einmal vernünftig, äh, dafür gibt es jetzt Gott sei Dank auch die ZDVW Gebau, dass auch die Industrieprodukte vergleichbar sind Ja, früher wurden auf auf einen äh, einmal Baumarkt, hat einen Stöckelabsatz war da drauf und da war äh, eine Mama mit Kind drauf und da wurde damit die Festigkeit deklariert oder in, in PKW oder ein LKW und da konnte jeder machen, was er wollte. Gott sei Dank haben wir die ZDVW gebaut, die hilft der Industrie, aber insbesondere hilft sie dem Endkunden und dem Facharbeiter eine Kategorisierung der Produkte nach den Belastungen zu machen.
1: Okay, super. Was aber auch äh, mit dem System verbunden ist, ist ein ganz anderes Thema, das eben halt auch in der ZTVW-Gebau äh, angepackt und angepasst wurde, äh, die Bewegungsfugen. Weil dort, wo ich gebunden baue, muss ich mir auch über diese Thematik Gedanken machen.
0: Absolut. Und da bin ich auch äh, schon mal für den ersten Schritt, äh, die, die, die der Regelwerksausschuss gegangen ist, äh, schon mal eine Definiz Definition. Was ist eine Bewegungsfuge? Äh, wie ist sie auszuführen? Und dann... Äh, weitere Hinweise im Anhang 4 für die Planung und Ausführung von Bewegungsfugen, zumindest mal alle Anhaltspunkte zu geben. Weil wir haben ein Tagesgeschäft für die Leute, äh, Planer, äh, Verarbeiter, äh, Bauherren, äh, die sowas machen, die wollen eigentlich alle keine Bewegungsfuge. Bewegungsfuge ist nicht schick, die sieht nicht toll aus, äh, die stört irgendwo immer, also, aber man braucht sie, um, was ich eben gesagt habe, eine extrem lange Haltbarkeit zu generieren. Wir haben ähm, nicht nur in den letzten Jahren, äh, wir haben immer Sommer, immer, wir haben immer hohe Temperaturen auf solchen Belagsflächen.
1: Ja, und vor allen Dingen, äh, wenn die Belege dann auch noch dunkel sind, ja, also Anthrazit, mehr und mehr, äh, was sie durchsetzt, das heizt sich ja enorm auf.
0: Ja, gerade in den frisch aufgenommenen keramischen Autobelegen, vor allen Dingen das Format, die Formatigkeit dieser Produkte. Wir liegen äh, 1,20 m mal 1,20 m Platte, die ist anthrazit, 2 cm äh, dick. Die heizt sich in, in einer Tagesbestrahlung Mittag schon auf 70, 80 Grad auf und die ist so dicht, dass dieses ganze, die ganze Hitze sofort unten in dem in dem Bettungsmaterial, in der, in der, in der Haftschicht äh, drin ist. Also das sind, das sind äh, ganz andere äh, Temperaturen, auch bei der Dün Dünne dieser Platte, ganz andere Auswirkungen auf so eine Fläche.
1: Und darum auch die Bewegungsfugen, obwohl ähm, du hattest auch den Professor Hack äh, ähm, dazu befragt zu dem Thema. Also damals, als es noch um den Gelbdruck ging und äh, da hatte der Professor Timark auch schon äh, in Aussicht gestellt, dass, äh, ich glaube, er hatte sogar äh, gesagt, auch ganz stolz ist, dass es jetzt in einem Anhang ist.
0: Dann hören wir uns das da einfach mal an.
1: Ja, ja.
2: Äh, mit solchen Formaten zum Thema Bewegungsfugen. Hä? Ja, wir haben uns herangetraut. Also das ist eine sehr gute Frage. Wir haben jetzt Montag nochmal auch das Thema Bewegungsfugen äh, diskutiert. Und ähm, wir, wir haben jetzt für eine ZTV doch was Ungewöhnliches gemacht. Wir werden einen informativen Anhang machen. Heißt, da kann man reingucken und sich überlegen und daran orientieren. Aber wir haben das nicht festgeschrieben. Du musst jetzt die Bewegungsfuge so bauen. Und da sind jetzt doch zwei Seiten rausgekommen, äh, ja, wie ich die Bewegungsfugen planen muss. Wenn wir jetzt mal den Landschaftsgärtner nehmen, der die L-förmige Terrasse, ich nehme jetzt mal dieses Beispiel, ja. äh, aufsetzen will, der kann sich da schon orientieren. Wie sind meine Formate? Wie ist Exposition, also wie ist Licht und Schatten verteilt? Gerade dieses L-förmige ist auch immer, äh, da braucht man irgendwie über die Diagonale, das wissen Sie ja auch ja. etwas, und das haben wir dort beschrieben und wir haben auch beschrieben, wie die Dehnungs, also die Bewegungsfugen, um Gottes Willen, die Bewegungsfugen, ja genau, wie die Bewegungsfugen dann ausgestaltet werden sollen. Wir haben da drei Skizzen drin, wo sich die Praxis dran orientieren kann. Das ist aber im Moment Leitfaden. Wir müssen auch so ein bisschen sehen, dass wir die Landschaftsgärtner draußen nicht überfordern. Wenn wir das in die Regelausführung hineinnehmen, dann muss auch, und jetzt mache ich mal einen schlimmen Fall. Bei einer Ausschreibung, wo 1000 Quadratmeter Flass, äh, äh, gebundene belege, ich sag mal, für eine Wohnanlage, alten Wohnsitz oder so. Und dann musste er sich selber die Menge an Bewegungsfugen raussuchen. Und das kann es denn auch nicht sein. Und deshalb sind wir diesen Weg gegangen, ist, glaube ich, ganz gut zu beschreiben. Aber irgendeiner muss sie dann konkret planen und verteilen. Das
0: ist aus meiner Sicht der Planer. Und wir sehen es im Tagesgeschäft, dass der Landschafts-, Planer, ähm, auch sehr viel Design macht und tolle Oberflächen und tolle äh, bunte, ja. Ja, bunte äh, Pläne macht, 3D, alles toll. Aber final diese Sache dann beim Verarbeiter hängen bleibt. Ja, und der wiederum zur Industrie geht und sagt so, ihr verkauft das Zeug wir nehmen euren Flugmodell und sagt uns jetzt mal, wie können wir da sicher bauen? Und da gibt es natürlich grundsätzlich die Sachen überall. Wo es kommt, ja, ja, einbaut, ein etc. wissen wir alle. Aber da muss noch aus meiner Sicht raus noch mehr das von dem Verarbeiter weg, das, das in die Planungsaufgaben. Ja. Deswegen finde find ich so eine Orientierung sehr gut,
1: also, was ich verstanden habe, ist, ähm, es gibt jetzt keine klare Regel für die Bewegungsfugen. Also es gibt gewisse mh, Empfehlungen oder in bestimmten Geometrien Dinge, die sich anbieten. Aber ganz klar äh, wurde ja auch gerade nochmal in dem Segment herausgestellt, auch deine Meinung, ähm, die Planung der Bewegungsfuge ist eben halt, wie der Name schon sagt, Aufgabe des Planers.
0: Zu dem Thema möchte ich ganz kurz mal auf den Punkt Bewegungsfugen, das ist übrigens in der ZDVW-Gebau 2022 der Punkt 3.3.5, will ich mal kurz zitieren. Ähm, das ist ganz wichtig, dass, dass man überhaupt mal die Grundlagen äh, dort erklärt. Und ich zitiere, Bewegungsfugen sind durchgängig in allen hydraulisch gebundenen Schichten des Oberbaus auszubilden. Bei hydraulisch gebundenen Tragschichten sind auch Kerbungen möglich. Also heißt, wenn ich eine Tragschicht, eine gebundene Tragschicht habe, kann ich dort eine, eine Kerbung einbauen. Die wird im frischen Zustand, wird dann mit einer Traufel oder mit einer Schippe oder sowas eine Sollbruchstelle gemacht. Dann ist die Tragschicht damit schon mal, hat die eine Sollbruchstelle. Und dann muss ich dort, äh, sobald ich dann mit dem Oberbau, also mit der Bettung, mit der gebundenen und mit der Fuge raufgehe, muss ich die dann dort hochziehen. Das ist schon mal ganz richtig zur Erklärung, wie eine auszubilden ist. Äh, die Bewegungsfugen sind zur Entkopplung von Bauwerken und äh, Bauteilen entlang aufgehender Bauteilen und zu starren Einfassungen herzustellen. Das wird sehr häufig vergessen oder nicht gemacht, dass man zwischen dem Bauwerk, sprich dem Sockel, da wird dann der Fugenmittel einfach reingemörtelt, also hat man da keine Ausdehnungszone. Und zum Dritten wird dort geschrieben, Bewegungsfugen können das Entstehen von Rissen innerhalb von Fugenbereichen also auch innerhalb der Befestigungselemente infolge thermischer Spannungen nicht gänzlich oder sicher vermeiden. Das bedeutet, je mehr ich auf die, auf die Bewegungsfugen Einfluss nehme oder auf das System, was die einzelnen Produkte betrifft, zum Beispiel den Haftvermittler, zum Beispiel die Fuge, auf den Belagstoff ja. abgestimmt, da habe ich ähm, 100% habe ich eine viel größere Chance, eine schadensfreie Stelle zu ähm, erstellen, als wenn ich äh, das ganz außer Acht lasse.
1: Ich denke, das ist ein, äh, auch ein wichtiger Punkt. Also es gibt keine 100,0%ige Garantie. Ich meine, da dafür fließen auch viel zu viel äh, ähm Einflussfaktoren eben halt äh, auf, das, äh, auf das Gewerk ein. Ja. Temperatur, Lage, Belag, Ausführung, Geometrie. also Aber es geht hier ganz klar darum, das Risiko zu minimieren. Und ähm, das ist eben halt das, was in der, in der Empfehlung dann eben halt auch ausgedrückt wird. Aber wie gesagt, am Ende des Tages ist es eine planerische Aufgabe, die eigentlich nicht dem ausführenden Unternehmen überlassen werden sollte. Und auch das erleben wir manchmal ähm, in unserem technischen Support auch nicht der Industrie, sondern äh, es ist Aufgabe desjenigen, der eben halt äh, praktisch das, das Bauvorhaben plant.
0: Genau, vor allen Dingen gibt es ja dann auch noch den Faktor Bauherr. Ich habe ja eben schon mal gesagt, die Bewegungsfuge ist keine Schönheit.
1: Aber so schlimm ist sie auch nicht.
0: Nee, hey, da kann man natürlich heutzutage hat man da Füllstoffe, die, die sehr ansprechend aussehen. Ähm und, und, aber auch grundsätzlich das Thema Fuge, gerade im, im Bereich Autokeramik, wo sehr häufig die Inspiration aus dem Wohnzimmer kommt, dann das Wohnzimmer mit auf die Terrasse zu nehmen, innen drin ist dann die Fuge 3 mm. Wir brauchen aber mal mindestens 5 mm aus technischer Sicht oder, oder, oder bauphysikalischer Sicht, was wir beraten. Und dann sagt halt der Bauherr innen, ja, ich habe aber drin nur drei. Ich möchte nicht so, so breite Fugen da draußen haben.
1: Ja, aber wie gesagt, es ist keine Frage der Ästhetik am Ende des Tages, sondern eine Frage äh, Bauphysik. Richtig. Und genau, es ist eben halt keine Frage der Ästhetik, sondern der Bauphysik, wie du äh, gesagt hast. Und am Ende möchte ich äh, lange etwas von meiner Fassade äh, von meiner Fassade ich schon. Am Ende möchte ich lange was von meiner Terrasse haben. Ja, ich möchte keine Probleme haben. Ich möchte eine, äh, eine, eine schadensfreie Terrasse haben.
0: Schadensfrei, pflegeleicht, dauerhaft. Das sind so wirklich die, die äh, Botschaften. Äh, bei sowas ich kann ich nochmal zurückzukommen, was die äh, Planungsleistung für äh, äh, Bewegungsfugen betrifft. Da sind viele Fachunternehmer viel weiter schon, die sich sehr häufig damit beschäftigen und haben da schon selbst ein Auge für. Hier haben wir irgendwo so einen Geometriewechsel oder so. Ja, also wenn man da wirklich zwei-, dreimal unterstützend tätig war und da haben wir auch schöne Unterlagen, wenn man nur unsere Galabaufiebel sieht. Die kann ich nur empfehlen für alle Leute, die sich da interessieren. Geht mal auf unsere Internetseite und äh, ladet euch mal die Galabaufibel runter.
1: Absolut, absolut. Ein guter Hinweis, Volker. Okay, und sonst zu den Bewegungsfugen?
0: Ähm, ja, äh, wie am Anfang schon gesagt, äh, ich glaube, der Professor Timo Hack hat das auch schon in seinem Gespräch da gesagt, es wird einen informativen Anhang geben, hat er mal, da zitiere ich ihn jetzt. Der informative Anhang ist, äh, wie schon gesagt, informativ. Also das ist jetzt nicht in die in die Regelwerksähnlichkeit so, zu übertragen, sondern es soll einfach ein ja, Wegweiser sein. Ja, und da darf ich auch ganz kurz zitieren, aber ein bisschen schnell durchgehen, ohne mich wieder zu veraspeln. Die Anzahl, Art, Lage, Maße und Ausbildung der Bewegungsfugen sind abhängig von der Nutzungskategorie, Einbautemperatur, Flächenzuschnitt, Art, Maß und Farbe der Pflastersteine und Platten, Unterlage, Baugrund, Verlegemuster, Exposition der Belagsfläche, Art der gebundenen Fugenfüllstoffe in der Fläche Art der Fugenfüllstoffe, Fugeneinlagen, Fugendichtungen der Bewegungsfuge und vor allen Dingen, was Fett unten drunter steht, Erfahrungswerte.
1: Ja, und ähm, ich glaube tatsächlich, der letzte Punkt ist mit der wichtigste, also äh also wenn ich hier so zuhöre, als Außenstehender wirkt das doch recht komplex. Nichtsdestotrotz, ich nehme für mich mit, Erfahrungswerte sind definitiv etwas, was, was eine erhebliche Rolle auch spielen bei Bewegungsfugen. Es hört sich
0: komplexer an, als ist weder die Herstellung ist komplex, noch die Kosten sind komplex. Im Arbeitsablauf äh, ist das überhaupt kein Problem. Man muss sich vorher halt ein bisschen überlegen, wo muss ich sie hinmachen, wo ist es optimal. Und die allermeisten, mit denen wir zu tun haben, am zweiten oder dritten Beratungsgespräch oder wo sich Informationen einge eingeholt haben, äh, haben da genau das Auge dafür, wo müssen wir was tun und äh, dann wird es auch entsprechend umgesetzt.
1: Okay, lassen wir die Bewegungsfuge Bewegungsfuge sein. <lacht> <lacht> hat es ja herausgestellt, dass das Fliesenhandwerk beteiligt war. Das nicht, das nicht ohne Grund, weil in der ztvw gebaut 2020, 2022 das erste Mal eben halt die keramischen Belege eine Rolle spielen. 2013 war das noch nicht der Fall. Hatte man noch etwas Berührungsängste. Auch dazu hatte sich der Professor Tima Hack geäußert. Was gibt es aus deiner Sicht zu den ähm, keramischen Belegen zu sagen? Ja, auch da möchte ich jetzt mal äh, kurz die
0: vier oder fünf äh, maßgeblichen Sachen, die auch unter Punkt 2.8 äh, hinterlegt sind in der zvw gebaut 2020. Keramische Platten müssen die Anforderungen der DIN EN 14.4.11 erfüllen, müssen frostbeständig sein, da geht es erstmal um die Qualität, äh, müssen ausreichend rutschhemmend sein, äh, also größer gleich R10 und jetzt kommt was äh, Ausschlaggebendes, auch was die Formate betrifft. Verhältnis von Länge und Breite darf 3 zu 1 nicht überschreiten.
1: Ja, ach, du siehst ein Fragezeichen in meinem Gesicht. Ähm, problematisch?
0: Die Industriepartner aus den keramischen, äh, also die, die Keramikhersteller waren da nicht sehr erfreut drüber.
1: Ja, aufgrund, ähm, du spielst damit auf. Auf die ähm, ja, ich sag mal, gängigen Schiffsbodenformate an, die durchaus auch kann von 1,20 Meter und so weiter haben. Ähm, wie sieht das in der ZTV-Wegebau aus? Wo liegen da die Grenzen? Ähm, ich möchte jetzt noch mal kurz auf
0: die äh, Nutzungskategorien eingehen. Jetzt hier in meinem Statement und da gehen wir sowieso nachher noch mal drauf ein, was geht, was geht nicht. Keramische Platten können für die Nutzungskategorie N1 und N2 verwendet werden. War vorher nicht, war nur N1, aber in der Nutzungskategorie N2 dürfen keramische Platten nur in der gebundenen Bauweise verwendet werden.
1: Das ist ein klares Statement. Gibt auch dem, dem Ausführenden äh, die Planer auch Sicherheit. Genau.
0: Und was noch dazu kommt, ist, dass in der N1, in der gebundenen Bauweise, nur 30 mm dicke Platten verwendet werden dürfen. Also... Ungebunden 20 mm Standard Auto -Keramik.
1: No. Okay, ähm, deine Erfahrung heute verbreitet?
0: Noch nicht. Also verbreitet ist nach wie vor auch über die Privatverkäufer, sprich
1: Baumärkte, äh, 20 mm Qualität. Okay, dann haben wir hier ein, ein, ein ja nicht ganz unproblematisches Thema, oder?
0: Genau. Äh, also äh, die 20 mm
1: mit einem Nennmaß bis
0: zu 1 Meter mal 1 Meter dürfen nur gebunden gebaut werden.
1: Und wir wissen auf der anderen Seite, dass wie gesagt die gebundene Bauweise, ähm, ja, ich sag mal im Vergleich zur ungebundenen Bauweise eben bei weitem nicht die Verbreitung hat. Genau. Aber auf der anderen Seite keramische äh, Platten immer, immer beliebter werden. Also ich sag mal der gesunde Menschenverstand sagt, dass da wahrscheinlich einiges im Markt ist, was vielleicht... Ja, verlegt wurde, ähm, was so nach ztvw gebau es hätte nicht verlegt werden können. Ich meine, auf der anderen Seite, wo kein Schaden, da kein Kläger. Nur, ähm, klar, auch da hilft eben eine ztvw gebau um solche ähm, ja, Probleme in den Griff zu bekommen.
0: Genau, jetzt nochmal zu dem, was du eben benannt hast, das Schiffsbodenformat. Wenn ich jetzt beispielsweise eine 1,20 x 30 x 2 Zentimeter Platte hätte die sehr häufig im Markt unterwegs ist, haben wir da ein Verhältnis 4 zu 1. Somit ist die nicht hiermit abgedeckt. Jetzt kommen wir nochmal zur Nutzungskategorie 2, die jetzt neu ist. Vorher hat man immer gesagt, wir, die wurde zwar nicht benannt, aber man wurde, wurde immer gesagt, nur in der N1 verlegen, ja, die Keramik. Und äh, jetzt geht, geht das auch in der Nutzungskategorie N2, also im befahrenen Bereich, mit Pkw befahrenen Bereich, mit einer Nenndicke von 30 mm, in der gebundenen Bauweise, mit gebundener Bettung und mit gebundener Fuge, aber dann nur mit einem Nennmaß 60x60. 60.
1: Ich fasse zusammen, dort wo ich gehe, dort wo ich mit dem Auto mich bewege, wenn ich 60x60 60 keramische Platten nehme und gebunden verbaue, kann ich tun und lassen, was ich möchte. Genau. Gibt es sonst noch etwas in der ZTV Wegebau, ähm, was du glaubst, jetzt hier in dem Podcast, äh, was wir ausführen? Ich meine, du hattest ja am Anfang schon angedeutet, dass es da einige Dinge gibt, auch manche Dinge, die uns nicht jetzt in erster Linie tangieren. Äh, noch irgendwas, was du äh, da herausstellen würdest?
0: Äh, was da noch geändert ist, würde jetzt hier diesen, dieses Podcast-Thema äh, peripher tangieren.
1: <lacht> das ist sehr ja schön gesagt. Okay, fassen wir zusammen. Also für mich ähm, erstmal vielen Dank, Volker. Ich habe wieder einiges gelernt. Nicht nur, dass ich der Komplexität von Bewegungsfugen zu viel Aufmerksamkeit schenke, weil sie nicht so komplex sind, wie sie in, meiner, ähm, in meinem Gedankengebäude äh, scheinbar sind, Richtig. sondern auch, dass die ZDVW-Gebau ähm, ja, nach neun Jahren jetzt wirklich novelliert, frisch auf dem Markt ist. Die ZDV Wegebau äh, will dem, dem, dem Handwerk, dem Bauherrn, dem Planer, aber auch der Industrie helfen. Sie will Sicherheit geben. Keramische äh, Platten, ganz neu. Wie gesagt, vor neun Jahren hatte man da noch Berührungsängste. Jetzt hat man sich da deutlich, deutlich äh, zu geäußert, ja, in Verbindung mit der gebundenen Bauweise. Du hast freundlicherweise auch über die Nutzungskategorien gesprochen und uns auch noch mal kurz erklärt, was es mit den Bauweisen auf sich hat. Also in den vergangenen 30, 40 Minuten eine ganz runde Sache. Ja, also erstmal vielen Dank von meiner Seite. Und ich habe auch gelernt, wir können noch einige Podcasts machen, zum Beispiel zum Thema des Mabus-Produktes mit den marbus kollegen
0: Natürlich, natürlich. Äh absolutes Highlight, vor allen Dingen haben wir auch noch äh, einige Sachen auf der Pfanne, äh, die wir da noch äh, im Podcast verarbeiten können, auch was gerade die, die äh, ja, der öffentliche Bereich betrifft, was die gebundene Bauweise im öffentlichen Bereich alles kann, wo so eingesetzt wird. Es gibt ein neues Merkblatt MRR, ähm, was sich mit Rinnenbauwerken etc. pp. betrifft, also da haben wir noch viel auf der Pfanne und äh, ja, hört rein.
1: Vielen Dank. Ja, dann können wir uns alle freuen. Wie gesagt, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über eine Bewertung. Wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie uns folgen. Unter anderem sind wir eben halt auf den gängigen Social-Media-Kanälen, Instagram, Facebook, aber auch LinkedIn oder YouTube unterwegs. Volker Gersten hatte gerade schon angesprochen, dass wir auch mannigfaltiges Informationsmaterial vorhalten, zum Beispiel die galabau indem man dies, aber noch vieles andere nachlesen kann. Und ich würde sagen, ähm, Volker, vielen Dank und an die Hörer und Hörerinnen. Tschüss, bis dann. Tschüss.